1: Я слушаю наши новости э, про то, что лучше покупать вина 2012-2014 года и думаю, на каком этапе моей жизни я начну э, действительно выбирать, э, какого года вина лучше могут оказаться на моем столе. вчера говорила с подружками про приусадебное хозяйство, знаешь, про то, что ну тут мы на даче же и всяко осваиваем всю эту красоту, там что-то копаем, какие-то цветочки сажаем. И девки мне говорят, стареешь, мать. Я думаю, что на Когда ты начнешь разбираться в винах уже настолько, чтобы выбирать год, это уже будет окончательная пенсия.
2: Я, когда у меня папа начал розы выращивать на приусадебном участке, я примерно то же самое ему говорил. Ладно, давай перейдем к повестке дня сегодняшнего. Состояние Алексея Навального улучшилось, но оно нестабильно и пока не позволяет его транспортировать. Это заявил главный врач Омской больницы. Пресс-подход все-таки состоялся. Врачи вышли к журналистам и рассказали сказали о состоянии Алексея Навального с нами на и, мы, и
1: мы хотели бы узнать до да, подробности от uh-huh. нашего корреспондента Комсомольской правда Омска Анны Микулы Анна дежурит в больнице привет еще раз
2: да, да что говорят
1: Ну,
3: говорят, сегодня вот буквально перед пресс-подходом, который немножко затянулся, вышли к журналистам во дворик БСМП-1 Юлия Навальная и директор СБК Иван Жданов. И они сказали, что якобы видели некий документ, что вещество уже обнаружено. И вроде бы, как по их информации, все окружающие должны находиться в костюмах химзащиты, и именно поэтому Алексея не разрешают транспортировать в, ну, там в другие города. Интересный а, момент, я... при том, а, что... То есть
1: это опасно не только для него даже?
3: Да. Я задала этот вопрос. Сегодня вышел к нам уже главврач БСНП-1, Александр Григорьевич Мураховский. Спросила у него, действительно ли есть опасность, ну, в том числе и для нас, потому что мы тут работаем. Он сказал, ну, по крайней мере, заверил нас, что опасности нет, и э, уже, от, ну, как бы они отверг, отвергли несколько, там, версий, которые у них были по веществам, то есть, но проводятся анализы до сих пор, и они до сих пор не знают, что это за вещество, так что, ну, пока говорить о том, что это какое-то, вот, там, очень ядовитое вещество, всем окружающим грозит опасность, ну, вот, пока преждевременно. Ну, мне, честно а... говоря, очень
2: странной ситуация, это кажется, ровно mm-hmm. потому, что говорят представители ФБК, представители Навального говорят, что он принял это вещество, ему дали это вещество в аэропорту, ну так, на минуточку он в аэропорту не один находился, и там ну, скорее всего, я, конечно, там не был, не было людей в химзащите вокруг, а потом еще в самолете летел сколько там, час или полтора, от Томска до Омска, да, и а, там вообще замкнутая, э, замкнутая экосистема, и если бы там что-то с кем-то произошло, то, наверное, все бы уже там потравились, ну, правда,
3: не ну, о том что... понять они переживают пока потому что угу. ну вот все в таком подвешенном состоянии естественно ну все версии которые выдвигаются они рассматривают потому что ну вот положение пока тяжелое также александр мураховский сказал что пок- ну вроде бы как наблюдается уже какая- то положительная динамика ну конечно о том что вот прям угроза угрозы жизни нет пока говорить конечно же преждевременно пока еще все в подвешенном состоянии Mm-hmm.
1: Аня, правда, Также, что да. на день врачи рассматривают целых пять рабочих диагнозов?
3: Да, пока пять диагнозов, но какие именно нам не называют.
1: Есть один, ну вот
3: подтвердил замглав врача Анатолий Калиниченко, что есть одна у них прям вот версия, которая ну, скорее всего подтвердится, но рассматривают и четыре других также. Кроме того, спрашивали журналисты также разрешат ли медикам из Европейской клиники, которая готова принять Навального у себя ну, присутствовать при его обследовании. Но главврач сказал, что для этого ну, требуется определенная процедура согласования документов, но я думаю, в этом не будет проблемы, если все разрешат и все согласуют. Медиков также допустят.
2: Ань, э, спасибо большое. Анна Микула, корреспондент «Комсомольской правды» в Омске, была с нами на связи, следит уже второй день, э, следит за состоянием Алексея Навального, находится в больнице, где он, э, собственно, располагается. Все последние новости от Анны э, слушайте у нас в прямом эфире и э, в новостях, ну, в общем, везде-везде, где только можем, мы обязательно вам расскажем, и на сайте radiokp.ru обязательно.
0: Радио «Комсомольская правда».
1: <соединя> да, честно говоря, не не позавидую шомским врачам сейчас, на которых э, смотрит внимательно весь мир э, силам терпения и, э, и мудрости.
2: Да. Давай отправимся с тобой в Белоруссию, э, точно. На
1: которую <соединя> смотрит весь мир.
2: Да, на которую тоже смотрит весь мир. Что там происходит? Там Координационный совет оппозиции был создан, да, мы об этом рассказывали. И вот теперь они заявляют, что готовы к контактам с Россией. Вот, это член президиума, сказал экс-министр культуры страны Павел Латушка. Вот. давайте сейчас услышим небольшой фрагмент его речи и пообщаемся с нашим корреспондентом.
4: Вот мы сегодня находимся в состоянии пробела в линии закона когда закон очень часто не действует в нашей стране. Его просто не существует. Мы живем по понятиям, по суждениям, по мнениям, но не в рамках действующего законодательства. Поэтому я хотел бы, чтобы общественный совет очень четко, это мое пожелание ему, и я буду это отстаивать, в ходе работы коррекционного совета действительно вернул нас в правовые рамки правовое поле действующего законодательства. Понятия должны остаться для других сфер, а у нас должно действовать право и закон. Я думаю, что все мы устали от ситуации, когда нашей страной руководят фактически представители силовых структур, прежде всего, Комитета государственной безопасности Республики Беларусь.
2: Это был Павел Латушка, бывший министр культуры, член Координационного совета оппозиции. Но, С... тем не
1: менее, в Беларуси завели уголовное дело по статье о захвате власти. Да. И генпрокурор страны Александр Конюк объяснил, что это решение принято после создания Координационного совета оппозиции. И Александр Григорьевич Лукашенко тоже заявлял о том, что видит в этом Координационном совете противоправные действия и угрозу действующей власти.
2: С нами на связи Дмитрий Стешин. Специальный — Специальный корреспондент комсомолки, который добрался до Белоруссии. Дима, здравствуй. — Да, доброе утро. — Дим, вчера весь день ты ехал, перебирался через границу. Как сейчас дела обстоят на границе?
5: — ну, я не увидел никакой массированной переброски войск, как мне вот, mm-hmm. там обещали в интернете. — То есть ты раз, между да?
2: танками не проезжал, да?
5: — Не проезжал. Наоборот, значит, бойцы погранслужбы... Были какие-то, есть такой термин, рассосанные, вот, значит, они бродили э, слегка растекнутые. Мне спросили основания для въезда, я показал. Э, Документы я оформил бронь в санатории, заодно подлечусь. Я просто несколько лет назад принес страшнейшую пневмонию. Значит, все бумажки у меня были с собой. И я там кашал, вот, и меня быстрее спроводили, значит, дальше в Беларуси.
2: А ты пересекал, то есть, по Минской трассе, да? Да, не лесами.
5: У меня, у меня был вариант, как бы мне предлагали проехать лесами, скинули видео с этой лесной дороги. Сейчас прошли дожди. Ну, я подумал, что, ну, во-первых, это не очень красиво, да, uh-huh. для журналиста. Дружеская страна в нее попадает с заднего хода. Во-вторых, там дороги страшно размыты, надо речки пересекать, у меня не та машина для этого. Uh-huh.
1: Слушай, вот. ну это отличный лайфхак, uh-huh. знаешь, хочешь куда-то проникнуть просто покашлей. <laughs> По нынешним временам mm-hmm. это просто серьезный не просто, пропуск. Не просто.
5: Я путевочку оформлял, там оплатил брони, все остальное. Вот mm-hmm. не все так просто оказалось. Ну, Дима, ну, там вот. Ми- Минск, Минск вчера. Вчера вечером, во-первых, показ... я был в нем очень давно, он был совершенно сельский, там, в начале двухтысячных, х а сейчас абсолютно европейский город, но без фанатизма вот этих даунтаунов, там, типа наших Москва-Сити. На въезде в Первомайском районе стояла шеренга, там, из 30 людей с флагами, с погоней, они, значит, скандировали водители, сигналили им проезжающие. Сегодня, значит, должен начаться пикет возле следственного комитета, нескольких членов Координационного совета задержали, как известно, а вечером Цепочка достоинства, кажется, это называется. То есть попробуют выстроить через треть Беларуси, через треть Минска цепь вот, людей, взявших за руки. Ну, это все координирует этот канал, сидящий в Польше. Вот, и как и на нормальном Майдане, в этой революции, людям не дают скучать все время, придумывают им какие-то развлечения, протестные акты, акции и держат такой накал.
2: Ну, ты вот. хорошее слово сказал «развлечения».
5: Да, да, ну это то по большому счету, ну взялись люди за руки, нашел ну, Лукашенко прыгнет в самолет кукурузник и улетит, что ли, после этого, ну бред, вот. а как бы определенный информационный фон в обществе
2: создается. Угу. Дим, какие планы на день сегодняшний, зачем будешь следить и о чем будешь нам рассказывать?
5: Я не могу сказать. Тут только ориентируюсь. Но совершенно точно, я либо поеду в Брест на акцию сторонников Лукашенко, да, мне это, кстати, интереснее, чем 8 Майдан. Это моя восьмая революция, по счету, если кому интересно. Вот пока здесь все идет по привычным схемам. Вот. Либо буду работать в Минске, но ну, в общем, будем на связи.
2: Да, Дим, спасибо большое. Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды» был с нами на связи. Вот интересно, да, эм, Дима, говорит, пока, вот это, это первое впечатление, а первое впечатление, оно всегда самое яркое, да? Пока все идет ровно по тем же технологиям, что и остальные 8, э, там семь революций, на которых я был, да? А, вот обращаешь внимание на такие слова, на такие мелочи. А, как бы кто бы что нам ни говорил, что нет, нет, это совершенно другая история, здесь все по-другому, никаких спланированных акций за границей, никакого ничего, ну, к сожалению,
1: надо. к сожалению, да, э, стабильны. стабильны.
0: Но вы же взрослые люди. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». Взрослые люди. тут Таларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в «Прямом очке». Да,
2: все так и есть. Возвращаемся. Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов. Тут-то Ларсон. Мы с вами, вы с нами. Есть еще одна важная тема, за которой мы следим. Как эм, Если в Беларуси это такой театр, ну, не военных действий, конечно, да, но вот что-то такое очень близкое, но театр протеста такой, то за другим театром мы наблюдаем здесь в Москве, в Пресненском суде, который, кстати, накануне эвакуировали, но правда, никакого отношения к делу Михаила Ефремова это не имело. Вот, его эвакуировали, потому что якобы там нашли, там заложили бомбу. Да? Было огромное количество сообщений накануне по всей Москве. Очень много там. Все станции метро проверяли. Вот, больше ста объектов еще там помимо подземки. Но вот Пресненский суд тоже ему досталось.
1: Попал под раздачу. Да. Все больше и больше интересных деталей появляется в деле Михаила Ефремова. Распросим об об этом э, нашего корреспондента Анастасия Варданян, которая видит и слышит все это э, сама.
2: Насть, да. а, утро. Они как мы. Настя, Да,
6: Доброе утро. Я вам даже больше скажу. Валь, ты так интересно начал и вспомнил историю с эвакуацией. Так вот, сейчас суд а, снова эвакуирован, здание отцеплено, суд не работает, журналистов не подпускают а, а, даже к самой постройке. И, а, судя по всему, все-таки, может быть, то минирование связано как-то с делом Ефремова, потому что 10.00 здесь должно было начаться заседание вчера из суда а, вышли мы только после 22.00 и многие были недовольны что судья а, проводит слушание в таком жестком графике и михаил ефремов не успеет выспаться позавтракать и снова приехать в суд но это конечно наше суд, но суд не по,
1: по фэншую и тут снова вмешалась судьба в виде каких-то энергетических завихрений да?
6: Да,
2: ну, видимо, что-то с этим делом не так. Настя, рассказывай, чего вы там делали до 10 часов вечера?
6: Вчера было действительно очень долгое заседание. Сначала три часа опрашивали жену а Михаила Ефремова. Проскользнула в разговоре с прокурором тема о том, что Михаил Ефремов ей изменяет. Прозвучал тот самый адрес, на который поехал Михаил сразу после ДТП. И, кроме того, прокурор зачитал выдержку, где говорила о том, что скорой помощь встретила женщину. Спросила у супруги, пыли ли это вы. На что супруга растерялась и сказала, нет-нет, в этот момент я была с детьми. Надо Но это, наверное, все-таки не основное событие дня. Кроме того, вот самое главное, что вчера произошло, это был допрошен тот самый тайный свидетель, которого так долго всем обещал Эльман Пашаев. Это Александр Кобец. Ему 46 лет, он живет в Иваново, но позже он признался, что на самом-то деле он сам с и путался в ответах. Он в своих показаниях говорил о том, что в своей жизни не видел дороги шире двух полос и не мог не назвать, сколько нет было, ни в каком состоянии была машина, а, ну, и вот, ну, все-таки основное, что он заявил, что он видел якобы Михаила Ефремова с прической как Пугачева, это дословно его цитата, Именно на пассажирском сиденье. А вот на водительском сидении он якобы видел некого брюнета 35-37 лет с карими глазами и без единого седового волоса. Но сразу после его допроса Без единого седого волоса продолжался...
2: я напомню, что для наших слушателей, да, что да. это садов. Кольцо, там сколько? 5-6 полос э, э, произошло. Это...
6: это говорит человек Валь, который до э, момента того, как он разглядывал наличие седых волос, э, выпил, как он сказал, полтора литровую баклажку Балтики-девятки во дворе. Э, и, кроме того, он сам признался, что у него очень плохое зрение. Один его глаз ничего не видит, у него зрение минус три.
1: Подожди, подожди, подожди. А про прическу, как у Аллы Пугачева мне интересно, то есть он в парике был, что ли?
6: Ну, видимо, парень с простите, как он сам себя называет, он таким образом охарактеризовал взъерошенные волосы. Ну так Слушай, вот, знаешь, после вот этого это, все, долгого...
1: это все какая-то итальянская комедия дели арте, знаешь, сейчас, Мне сейчас я Мне очень что там
6: нельзя снимать видео, чтобы это все не видите, потому что, конечно, конечно, смешных моментов в суде очень много. Ну и повторюсь, что после этого долгого допроса прокурор попросила Александра посмотреть видео. На видео как раз запечатлен полностью весь тот момент после столкновений. и машина Ефремова там есть. Александр заявляет что он первым подбежал к машине, это были его показания. Но вот на видео, где к машине первыми подбегают четверо молодых людей, он себя не нашел. И после этого он изменил свои показания, сказал, что, ну, может быть, я была не первая, я просто вокруг ну, ничего не видел. Ну, кроме, видимо, отсутствия седых волос у таинственного водителя, который был за рулем. Но Александр Добровинский, это адвокат потерпевших ставит под сомнение показания. Ну, в связи с тем, что он, во-первых, не может назвать детали, путается. Во-вторых, Александра нет на видео, ну и в-третьих, он плохо видит и в тот день употреблял спиртные напитки.
1: Слушай, насколько я знаю, еще один адвокат со стороны потерпевших Ирина Хайрулина заявила, что этот свидетель вообще может быть куплен адвокатом Михаила Ефремова, и даже у нее есть Такие доказательства.
6: Действительно звучали, но на данный момент доказательства не предоставлены, поэтому мы пока уверять, убеждать и говорить об этом, наверное, все-таки не можем. Сам Александр в суде честно признавался, что дорогу в Москву ему оплатил Эльман Пашаев, а также он оплатил его питание и проживание в хостеле недалеко от своего офиса.
1: А вот еще, Настя, я читаю э, заголовки, э, что Пашаев заявил о непростом человеке за рулем машины Ефремова. Что-то об этом э, человеке да, без единого седонного волнца известно? говорит
6: об, об угрозах Александру, о том, что э, кто-то угрожает его жизни, ну кто непонятно, и э, по их версии за рулем автомобиля был некий очень влиятельный человек, которого вот таким образом отмазывают, подставляя народного артиста России. Сложно mm. в это поверить, но действительно такие версии звучат. Но Эльман
2: Пашаев готов биться за правду, чтобы невиновного Михаила Олеговича Ефремова оправдали, от а того самого... Э, в, как, как, как высокопоставленный? Брюнета.
6: Брюнета. Да. брюнета без единого седого волоса. Непростого
2: человека, непростого брюнета с без единого седого да, волоса. Вот. А, чтобы, собственно, его Но наказали сегодня по всей стране. могут допросить
6: ужас. самого Михаила Ефремова. Мы, мы, конечно, ждем, когда закончится эвакуация. Надеемся, что суд все-таки откроет И очень надеемся, что Михаил Ефремов сегодня будет хорошо себя чувствовать и обойдется без вызовов скорых и переносов его допроса.
1: А я очень надеюсь, что это судебное заседание и последующие обойдутся без бородатой женщины пингвинов в цилиндрах и прочих цирковых уловок.
2: Да, Настя, спасибо большое. Мы тоже в это верим. Да, Настя Варданян следит за тем, что происходит на суде по делу Михаила Ефремова. Ну что ж, ждем, ну, будем рассказывать вам все, что там. Ну, конечно, цирк. Это даже уже не театр, это уже цирк, да.
1: Ну, честно говоря, просто э, мне кажется, что в суде не должно быть людям смешно. Ну, потому что это очень серьезно все. А мы здесь каждый раз, обсуждая детали этого дела, хихикаем. Но это нервный смех, потому что нам не верится, что это реально происходит. Что вот ну что такие появляются свидетели, что такие аргументы предъявляют эксперты. Что вообще в в этом деле, в котором изначально даже по видео ну, достаточно более-менее понятно было, что происходит, теперь нагромозили столько всего, что что ну все это выглядит абсурдом. Не, не может быть абсурдом убийства человека. Да. Пусть, даже, пусть даже это несчастный случай.
4: Ох.
2: Ну, ладно, следим за развитием событий Я уже, конечно, повторяюсь Ну, правда, потому что сказать нечего И Нас многие обвиняют в том, что мы и так вот некрасиво Правда, ребят, но ну, сами Ты устали понимаешь. от этого И ждем, когда, э, наконец-то, виновные в этой истории будут наказаны Делаем небольшой перерыв после новостей Продолжаем, не переключайтесь
0: Но вы же взрослые люди Можно вести себя посерьезней
4: Видишь с усними. Нет. И я не вижу. А он есть. Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю».
0: Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве. I'll be back. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов. Обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
1: Да, и хотим напомнить вам, что сегодня пятница, и так хочется в этот день накануне выходных подумать о чем-то приятном, о чем-то легком, о чем-то светлом. Немножечко счастья не помешает каждому в этот день.
2: А что такое счастье? А
1: вот счастье для всех, знаешь ли, это весьма и весьма разная Понятие. Для кого-то счастье – это когда тебя понимают, для кого-то счастье – это дети, но однозначно э, можно с уверенностью утверждать, что счастье не в деньгах.
2: (связь) «Так говорят». Но на самом деле есть здесь подводные камни. Давайте, дорогие друзья, интерактив запустим. Пишите нам ваше мнение. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Это наш номер вайбера и номер ватсапа. Любой мессенджер, который вам больше нравится, в деньгах счастье или нет? Если да, то, соответственно, сколько надо денег для счастья? Вот. Тут ученые выяснили, что вот это выражение «не в деньгах счастья» имеет конкретное физиологическое обоснование. Говорят, что погоня за деньгами актуальна до определенного уровня и для определенной только категории людей. Но вот это вот хрупкое ощущение счастья недостижимо без денег. Не, ну, оно не может Нет, быть. Но,
1: а, ты должен для того, чтобы вообще на, начать какой-то путь к счастью, ты должен удовлетворить свои базовые потребности там, в еде, в безопасности, в тепле. А, и, соответственно, для этого деньги не помешают. Но дальше, когда уже у тебя эти все базовые бытовые потребности закрыты, а, <coughs> дальнейшее стремление к благо, благополучию вот к угу. глобальному благополучию, а, а, не может определяться деньгами и виною этому не психология даже не социология не принятые в обществе там я не знаю законы потребления и э, материального распределения а кто энергетические а гар... волны Почти. Гормоны. Если у человека деньги определяют счастье, то э -э, предвкушение удовольствия определяет гормон дофамин, и он быстро перестает вырабатываться на привычные раздражители. То есть то, что тебя вчера грело и радовало, сегодня тебя уже перестает радовать. И вот этот весь шопоголизм, какие-то погони за приключениями, за экстремальными впечатлениями, все то, на что мы швыряем свои деньги, э -э, очень быстро перестает нас радовать.
4: Ох! Шка... Причем это
1: еще и от возраста зависит, потому что гормональный фон с возрастом меняется. Понятно. Ужас какой.
2: Понятно. То есть, если в, де- в детстве, в молодости, там, в юности, деньги радуют, то в более взрослом возрасте уже не радуют. Да? Если такая... тебя
1: радует крышечка, ко- по которой трамвай проехался от бутылки, которая стала плоской и клевой, понимаешь, во Или... Или, а дальше все сложнее.
2: Да, или монетка, по которой проехала электричка, но это уже из, из, из личного опыта. да? С нами на связи психолог Елена Сюр. Елена, здравствуйте.
7: Здравствуйте,
1: здравствуйте. Елена, не мы настолько вот, ну, все-таки биологические машины, что даже счастье в нас регулируется исключительно уровнем ра- гормонов?
7: Давайте распределим, есть люди действительно, которые ставят деньги, для них это деньги, это является счастьем, угу. и тогда у них идет переключение, только, только деньги, да, а все, что связано с деньгами, с материальными благами, они это воспринимают как показатель их успешности, их счастья и так далее. Но часто мы это видим, что люди очень богатые, они ненасытные, то есть у них там уже там по три по 4 машины у кого-то целый гараж машин у него уже там уже дом не дом у него там куда он уже не съездил. а внутри нет удовлетворенности внутри нет того самого настоящего счастья вот состояние пустоты и а, и бессмысленности всего поэтому очень часто люди такие которые зациклены на деньгах они или становятся а, даже где-то а, ну знаете такими а, Уходят вот в болезненные какие-то истории там алкоголизма или наоборот там да, когда распутство начинается еще что-то то есть они уже не понимают как себя еще о, из, ну, как еще получить этот тот самый, э, э, тот самый э, дофамин да как еще его удовлетворить каким еще образом да, в наркоманию начинают там вот, это вот. то есть мы видим да, о, есть люди у которых прям чем больше денег тем он становится хуже, хуже и хуже. То есть у него вот эти вредные привычки, негативные привычки, они начинают просто процветать. Потому что фокус внимания не на том, что важно. Потому что счастье – это деньги, это показатель нашей успешности. Но счастье – это немножко другое. Счастье – это то, как мы себя чувствуем в этом мире, какую мы ценность приносим этому миру, и кто я вообще здесь во всем этом насколько я принадлежу этому миру, насколько я в нем приношу какую-то пользу, и я получаю обратно любовь, благодарность, радость, да, насколько я могу поддерживать других людей, насколько меня за это ценят и любят. То есть счастье – это когда я себя чувствую нужным, это когда я себя чувствую, что я на месте и что я являюсь ценным для этого мира.
2: Э, Елена, если, а... у меня
7: не хватает
1: денег, если у
7: меня не хватает денег там, ну, на какие-то
1: элементарные вещи э, Для того, чтобы в моей жизни был комфорт Чтобы мне было вкусно и уютно То, наверное, сложно в этом состоянии помогать людям И нести свет и добро
7: Я могу сказать, что есть у нас Вы знаете, на моем тренинге мы прорабатываем такую историю У нас есть крест, где есть духовность есть материальность, стопроцентная да, духовность, стопроцентная материальность. И а, на, там, где люди на сто процентов духовные, они все такие в помощи людям, они раздают все, что у них там есть. То есть они сами будут без денег, но они будут всем все раздавать. А, или они там уходят в духовность, они там молятся, постоянно медитируют и говорят, деньги это зло. То есть вообще отречение полное от социального мира и так далее. И мы говорим да, про тех, кто зациклен на деньгах. Это вот те самые бизнесы, где бизнесы связаны с наркотиками, с алкоголизмом, с алкоголем, да, с там, торговлей оружием. То есть там, где люди вообще никак не, не ставятся в счет. Да. И получается, что вот этот перекос, что там, что там, это неправильная история. Задача какая? Духовность в мире нашем. Духовность, она как раз таки люди не лжедуховные, а люди, которые духовные. Это люди, которые хорошо зарабатывают которые могут заниматься и благотворительностью, и помогать людям. Просто если человек сейчас мало зарабатывает, у него задача не деньги ставить во главу угла, да, во главу, во главу стола, а ставить свой, свое состояние uh-huh. счастья, удовлетворения, удовлетворение, что он что-то делает для мира важное, и за это зарабатывает. Если он получает, даже если это э, официантка, да, то она ставит себе целью, что она приходит и в каждый... Э, Посетитель кафе а, уходит с улыбкой, сытый, довольный, счастливой, и она получает от этого большую пользу и радость. Вот это называется служение. И тогда она получает обязательно с а, других каких-то моментов, то есть от мира получает новые возможности, повышение по службе, новую должность, что-то еще, прекрасное, выгодное замужество, да, потому что она несет свет. А
2: что сейчас, ну, как правило, люди ставят во главу угла? А, деньги или счастье?
7: Вы знаете, очень многие, конечно, большое количество людей ставят деньги. Угу. Почему деньги? Потому что особенно те, кто сидят сейчас на дне, у кого с деньгами все очень плохо, они не видят другого выхода, как только вот выживать. Выживать, и поэтому все, все, все через деньги, все через какие-то вот трудности. И, конечно, здесь подумать о других людях очень сложно. Но давайте вот представим с вами... Я вижу очень такую яркую картину, когда человек, у которого денег нет, он все время смотрит себе под ноги и боится. Он все время в страхах, что «все, сейчас ему не хватит заплатить за ипотеку, ему сейчас там не хватит, у него сейчас там они с голода помрут». То есть очень много страхов. Он смотрит все время под ноги. Вместо того, чтобы посмотреть вперед, что я могу сейчас сделать для этого мира, что я могу сейчас предпринять, чтобы в мою жизнь пришли большие деньги, чтобы я мог ну, получать больше денег. По факту, вот, <связь> э- в общем, я правильно везде понимаю, везде. что, что да. деньги хороши
1: в жизни человека и приносят счастье только тогда, когда есть возможность делиться ими или какими-то другими результатами того, что у тебя есть да. деньги?
7: Угу.
1: Да, да. И Спасибо большое. Как, во- 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 как говорил от Касаки пишет наш слушатель, можно быть несчастным и богатым, а можно быть несчастным и бедным. Что бы вы предпочитали. Можно я
0: буду богатым и счастливым?
1: <связь> Елена Сюр, психолог, была
0: Вы уже взрослые люди. Пора уже составить бизнес-план! Самольская, Правда. Радио. Поколение. Битва. Коридоры власти.
2: Да, возвращаемся в прямой эфир и сразу же попадаем, сразу попадаем в коридоры власти в объятиях к Дмитрию Смирнову, нашему специальному корреспонденту. Дима, здравствуй. Дима, Доброе мы продезинфицировались,
1: утро. можем обниматься. Привет.
2: Это хорошо. Ну серьезно. Дим, как дела? Как прошел день вчерашний? Давай его обсудим. Что интересного было вчера? Ну,
8: самое интересное из вчерашнего дня, наверное, Владимира Путина. Это второй за два дня разговор с главой всей практически Объединенной Европы, можно сказать. Опять Беларусь.
2: Опять Беларусь.
8: Мишелин, да. Ну, там даже дело не в Белоруссии, да, а дело в э, той, скажем так, формулировке или в той констатации, которая была сделана президентом. Но вообще редко надо сказать, что когда Путин с кем-нибудь, кроме Лукашенко, разговаривает два раза. Но вот с главой Европейского совета шалин Мишель, Мишель, он говорил дважды, и вчера, э, как было сформулировано на сайте Кремля указал тому на контрпродуктивность оказания какого-либо давления на руководство суверенного белорусского государства и вмешательство извне в происходящие там, внутренние процессы. Переводя на русский, сказано было, что отстаньте от белоруссии.
7: Отвалите.
8: Примерно так вот, да. В общем, революция в Белоруссии и самая интервенция, если хотите, она вчера была закончена.
2: Даже так? В общем, да. Интересно. А что касается Навального, ну, главная тема дня вчерашнего, Песков высказывался, да? Говорит, готовы без проблем оказать любое содействие для того, чтобы ее вывести за границу, как только это можно будет, да? То есть в Кремле следят? Не так, чтобы следят. Ну, как
8: вчера был конференц-колос с Песковым, и у него, естественно, наши коллеги носили со страшной силой. Начали его допрашивать кто отравил, не Путин ли, а вы, а что, а Кремль, а как, а кто подсыпал.
2: Да да. Вот. серьезно, так и спрашивали, Дим. ну и или как, ты как. утрируешь? Ну это я вам, так скажем, эти
8: 15 минут сжимаю 10 uh-huh. секунд. Uh-huh. Вот, uh-huh. и когда Фисков сказал, что мы, как бы, вот, извините, мы, конечно, почувствуем, но вот не, не совсем это наше дело-то. Вот из него начали там выдавливать фразу, что желает ли Кремль выздоровление Навального, а готов ли он... Содействовать вывозу за рубеж, на что Песков как-то пытался сказать, ну, все граждане России и все могут выезжать для лечения за рубеж, и сейчас выезжают, в общем, где-то, в смысле никаких проблем нет. Вот из этого самого и получились все вчерашние заголовки, которые вы вот читали.
2: Uh-huh.
8: Там это yeah. было не так громко, на самом деле, как тут написано.
2: Ну, в заголовках говорится: да, что Кремль готов посодействовать от отправки Навального за границу на лечение.
8: Ну, в общем, это вот. Я вам действительно скажу, это было похоже на знаменитую сцену из «Дня радио», когда мы сочувствуем, мы не сочувствуем, сочувствуем, но не сильно. Вот, все вот. Если вы сейчас будете меня долго расспрашивать, готов ли я посодействовать, я тоже, наверное, что-то скажу, еще можно делать заголовок такой.
2: <говорит>
1: Слушай,
7: а. ну, будем, а... А-, а-,
1: а-, а что ответил Песков на вот эти вот все намеки и прямые вопросы относительно того, кому выгодно Кому выгодно то, чтобы Алексей Навальный ушел со сцены? И, прости, Господи, не дай Бог еще из жизни.
8: Ну, я не знаю, знаешь, там намеки, то намеки-то это он не отвечал на эти намеки, намеки они как бы сами по себе вот, параллельным курсом, вот, А насчет того, что кому выгодно, ну не знаю, кому угодно, но только, как бы, да, не Кремлю. Угу.
5: Есть,
2: не
8: дай Бог там получить еще одну историю, аля Борис Немцов. Фу, вот ты правильно сказал живет и здравствует. Собой. Никакого вреда там, мне кажется, нашему обществу или там действующей власти, или еще кому-то от Алексея Навального, в общем-то,
2: нету такого,
1: что... Да. Может... Дим, а может, ребят, простите, можно я Давай. воспользуюсь сейчас служебным положением? Давай. Мы тут недавно сидели со старшим ребенком мы думали о том, кем он хочет быть, и какой профессией он хотел бы заниматься. И вот так сильно подтягивает в сторону политики, дипломатии, в общем, управленческих каких-то дел. А я тут смотрю, что Владимир Путин встречался с выпускниками РАНХИКС, оценивал подготовку управленцев Российской Федерации. Вот, вот тим, тот может, самый курс... кадровый резерв. Рас... Да, расскажи мне за РАНХИКС. Это что, правда, такой крутой вуз, что туда лично президент приходит с выпускниками встречаться.
8: Ну, он не так, чтобы приходил, это была все-таки телеконференция, да, но это действительно это, э, большое событие, ну, как бы выпуски, то, что президент общается, и там. Ну, собственно, он там вчера все и перечислил, он сказал, что среди выпускников, э, вот этих, да, курсов, назовем их так, руководители 29 регионов, 5 федеральных министров, заместители председателей Совета Федерации и Госдумы. Мэры крупных городов, которые участников текущей программы, стали в РИО субъектами федерации, то есть губернаторами, прямо во время учебы. Михаил Ну,
1: Дегтярев, да, вроде бы, тоже?
8: Ну, там, да, ну, в общем-то, туда, как бы, попадают разными путями, но многие рассказывали вчера, что они попали через э лидеров России, а если говорить про как ты говоришь, старшего ребенка, то ему немножко рано туда-туда, все-таки в более зрелом возрасте люди поступают. А, ну то есть сначала надо
1: получить высшее образование где-то еще, а потом уже туда. Да,
8: ну, в общем, примерно так, то да.
2: угу. Не прояснилась ситуация. А, и также, ну, Путин отметил, что очень востребованы, да, выпускники вот этой самой программы. Плюс, соответственно, вся эта история будет продолжаться. Ну, правильно я понимаю, что государство таким образом для себя готовит управленцев же? Правильно, Дим?
8: Кадры. Ну, где-то ему надо брать управленцев, uh-huh. да, в этом смысле, что если тут есть в мире несколько путей, там можно назначать родственников, можно назначать там однокурсников или одноклассников, а можно как-то пытаться ковать кадры наиболее каким-то, каким-то петровским способом, да, вот. Ну, вот эта программа, она что-то что-то вроде этого, и самое вот любопытное, что вчера было, что многие вот из участников, из нынешних выпускников, да и прошлых выпускников, они как раз и выражали удивление, что один говорил, что я еще представить я не мог что через открытый конкурс, он имел лидеров России, он один из mm-hmm. лидеров России, вот он поступил туда, можно попасть вот э, в такое учебное заведение, получить вот такие знания и потом получить такое mm-hmm. назначение. Его назначили там, по-моему, зам главы Росымущества. На что ему Путин сказал, но ну, ведь ваши прошлые места работы не будут никак аффилированы с вашим нынешним. Я надеюсь, он сказал, нет, нет, конечно, нет.
2: Конечно, нет, да нет, вот, ну, что. так, да, вот, так Нет. Так, так. Да. Да, да, да. А, Дим, там в Америке разворачиваются ну, все более и более, соответственно, интересные истории. Там выборы уже выходят на такую на финальную совершенно часть. Слипи Джо, то есть вот этот сонный Байден, да, вот, официально номинирован, я не знаю, как это правильно сказать, да, выдвинут. выдвинут, да, кандидатом от демократической партии. Вот. Соответственно, там тоже заявления всякие есть. А следят ли в Кремле за этим? И следят ли... и как? как сильно может отразиться вот эта вот гонка, а как сильно отразится вот эта гонка предвыборно-американская на наших отношениях с Америкой?
8: Ну, он официально стал кандидатом, да, Байден на пост президента США, кстати, Трамп еще официально не стал, uh-huh. предстоит ему это проделать. Следят, конечно, это один из, одно из ключевых, наверное, событий 2020 года. А есть предпочтения что...
2: какие-то у нас в Кремле у нас?
8: Насчет Кремля тебе, когда мы спросим у Пескова, он скажет, да не нет, конечно, там все равно это внутреннее дело американцев. А если мы с тобой об этом будем рассуждать, то мы, конечно, придем к выводу, что лучше останется Трамп, потому что, во-первых, этого, как мы давно знаем, вот, а демократы, они придут на волне новых санкций, новых ужесточений и критики всего, что было сделано или хотя бы не сделано Трампом. То есть, видимо, скорее всего, в процентах намного от демократов Россия будет... Э, демократами будет дело иметь разу сложнее.
2: Угу. Дим, Поэтому спасибо. Нам
8: надо болеть за Трампа.
2: Я понял. Дим, спасибо большое. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент комсомолки, был с нами на связи. С Димой мы прощаемся и в понедельник обязательно услышимся.
1: Да, мы желаем вам прекрасного э, окончания пятницы, желаем Алексею Навальному здоровья и его семье э, терпения и всем всем благополучия, Э, хороших выходных, надеюсь, что вам удастся пожарить шашлыки в эти выходные. А я я вернусь к
2: тому, с чего мы начали. На Дальнем Востоке сейчас 17 часов. Пятница. Вечер пятницы. С чем вас, друзья, и поздравляем. Хороших выходных до понедельника!
0: Ну вы же взрослые люди. Пора уже серьезными делами заняться.